0: Radio Rock, Pod- Radio Rock Podcast.
1: Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente. Anche Questo nuovo singolo dei Foo Fighters sarà nell'album che uscirà il 5 febbraio. Ed è il terzo singolo nella nostra alta rotazione del nuovo album. Singolo che Dave Grohl ha annunciato di aver scritto dopo una domanda che, che ha rivolto che gli ha rivolto sua figlia in cui gli chiedeva papà stiamo entrando in guerra e lui si è ricordato del passato della sensazione che aveva avuto da bambino quando era terrorizzato dal fatto di andare incontro ...ad una guerra e eh, anche un olocausto nucleare, così ha raccontato e quindi tornato a casa da questo viaggio in macchina che accompagnava la figlia a scuola, ha scritto questa canzone. Noi torniamo a parlare di viaggio in Europa, quindi torna ogni martedì a Gagarin la rubrica che si occupa di cultura e musica lituana, come detto... Oggi parleremo di eh, invece arte contemporanea e quindi abbiamo già un ospite al telefono Esatto,
2: passiamo, anzi abbiamo due ospiti al telefono pass- Partiamo da un webinar che si è tenuto 5-6 giorni fa, il 13 e il 14 gennaio che si chiama Jonas Megas Filming, Filming Independence, Lituania and the Collapse of the USSR Jonas Megas è eh, forse uno dei più grandi intellettuali e artisti lituani ed è stato curato da Francesco Urbano Ragazzi e dai ragazzi di, eh, scusate il gioco di parole, Internet Saga, benvenuti
3: Ciao, buongiorno Ciao, buongiorno
2: Allora, Francesco e Francesco, giusto?
3: Sì Eh. esatto
2: Facile quindi stiamo a posto così insomma (ride) non poteva che chiamarsi effettivamente Francesco Urbano ragazzi partiamo da da, da dirci che cos'è Internet Saga che mi sembra un qualcosa interessante e poi ce ne andiamo in Lituania tutti e quattro
3: Diciamo che Internet Saga è un progetto che è dedicato a, alle forme di narrazione dell'Internet in cui siamo immersi e prova a raccontare queste, queste modalità, queste nuove forme della mente all'interno di mostre e di progetti espositivi che spesso hanno un carattere per così dire virale e mh, in particolare abbiamo portato appunto mostre che come dire, al, al, anche all'esterno delle istituzioni classiche museali per cui abbiamo attraversato spazi molto eh, particolari e abbastanza estremi come eh, un, un supermercato nel cuore di Venezia completamente affrescato un, uh, un fast food sempre a Venezia però anche l'auditorium del CERN Uh, così come appunto Invece spazi diciamo Di normale funzione artistica Però con l'idea che comunque ci fosse sempre Un'immissione di realtà E, e una sovrapposizione Di timeline come nella nostra vita normale Anche all'interno dello spazio espositivo
2: Diciamo che eh, Siete quelli che si sono trovati Meno peggio nella pandemia Visto il carattere del vostro lavoro Però chiaramente manca sempre Diciamo la L'appiglio della realtà e speriamo di ritrovarlo molto presto vi siete comunque eh, non vi siete persi d'animo avete continuato il vostro lavoro appunto percorrendo la, il lavoro di uno come diciamo degli intellettuali più rivoluzionari non solo lituani ma eh, del mondo stiamo parlando di, un, di uno che ha cambiato anche il modo per esempio di vedere il cinema
4: eh, beh, Jonas Pekas è una figura importantissima non solo del, dell'arte lituana ma dell'arte mondiale ha avuto una vita eh, pazzesca eh, insomma a, a 20 anni ha, ha vissuto la guerra il campo di lavoro eh, poi a 27 anni è arrivato da profugo eh, a New York e eh, ha fondato una eh, rivista di, di cinema, eh, ha fondato un gruppo che si chiama il New American Cinema Group, che nonostante il nome era composto eh, non solo da americani, ma in qualche modo da filmmaker eh, profughi come lui, migranti, eh, donne, eh, queer, eh, quindi insomma un gruppo, eh, oserei dire quasi punk, di, di filmmaker. Uh, ha fondato delle istituzioni uh, importantissime come le Antologi Film Archives, che sono uno degli archivi di cinema indipendente ancora adesso più importanti uh, al mondo, e poi uh, all'età insomma, di 80 anni non si è fermato, ma ha iniziato a uh, sperimentare, uh, e a portare il suo cinema uh, proprio su uh, internet, aprendo una sorta di diario uh, video. Eh, su internet, per cui è una persona eh, che incarna proprio lo spirito dell'avanguardia eh, e non si è mai fermato fino alla fine e appunto in questo webinar eh, noi lo abbiamo eh, celebrato.
2: L'avete celebrato anche eh, legandolo diciamo, no, al concetto, eh, l'avevamo detto prima, di indipendenza nel suo senso più ampio, no? cioè non solo l'indipendenza del suo lavoro, della sua visione del suo sguardo ma anche l'indipendenza come concetto tra virgolette nazionale
3: assolutamente è una, è una, la, la storia diciamo è, è, è un strano come si siano intersecate la storia eh, diciamo lituana e la storia di Jonas Mekas a distanza nel senso che abbiamo preso in considerazione durante il webinar un, un'opera specifica di Mekas che si chiama Lithuania and the Collapse of the USSR che è un'opera praticamente come se fosse un viaggio astrale, nel senso che Mekas eh, durante gli anni tra l'89 e il 91 eh, filmava con la sua telecamera, con la sua videocamera in quel periodo la Sony, eh, filmava tutte le, tutti i notiziari e tutte, tutto diciamo, quello che in televisione riguardava, la televisione americana, quindi da New York, eh, riguardava appunto il fenomeno della della lotta della, 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 della Lituania per la ripresa della propria indipendenza. La Lituania era da 50 anni sotto il dominio eh, dell'Unione Sovietica. E diciamo, il, il caso è veramente molto particolare, nel senso che appunto non è un caso in realtà, ma è eh, l'un, l'unione di una serie di, eh, di persone mosse dal bisogno di tornare alla, alla propria libertà, che era quello di, appunto, del popolo lituano. Uh, attorno a uh, Lansbergis, che era questo professore di musica, e quest, questo popolo, uh, uno dei tre stati baltici, primo a lottare per la propria indipendenza, riesce a mettere in, in, in difficoltà il colosso dell'impero sovietico, tanto da determinare il, il, il collasso dell'Unione Sovietica. Quindi è molto interessante perché è una storia tra, cioè come se fosse Davide e Golia, insomma, in un certo senso e eh, dove appunto il, la piccola Lituania, il piccolo stato della Lituania, inizia una, una, una lotta eh, profonda per riguadagnare la indipendenza e ci riesce. In qualche maniera, allo stesso modo, Jonas Mekas aveva fatto questo con, creando una sorta di nazione del cinema indipendente, ragionando su, sulle, sull'indipendenza come non assoggettamento ai poteri posti come eh, alternativa, per esempio, al sistema del cinema commerciale di Tudiano. Quindi è, eh, diciamo, dissimile cioè, il fatto che entrambi hanno ragionato, entrambe queste nazioni, quella del cinema indipendente e quella del, della Lituania, hanno ragionato sull'affermare riaffermare eh, la soggettività all'interno di un contesto in cui la soggettività era messa, era repressa. Ecco, la, fra- la frase
1: più bella, secondo me, è stata proprio «La Lituania un piccolo prememoria di cose molto grandi».
3: Sì, esatto. Ed in effetti è un po' quello che, che il film Lituanian di collasso dell'USSR, che adesso è diventato libro, che abbiamo pubblicato proprio quest'anno con Humble Books, è, eh, è proprio questo: è un reminder, nel senso che ci fa vedere come una, un piccolo Stato eh, con, mosso da singoli e dalla voglia di libertà dei singoli riesce a. A, a, a veramente a lottare e questa, e questa lotta viene presa viene ripresa da me, appunto giorno per giorno con la tensione anche di, di, di non sapere come sarebbe andata a finire eh, diventando un film di 4 ore e 40 che adesso tra l'altro è disponibile online sul sito degli Antoni Film Archives fino al 20, fino ad oggi praticamente e, eh, e appunto questo film è diventato appunto anche un libro ed è appunto proprio una storia che diventa una storia emblematica paradigmatica di come si può lottare per
2: la libertà Devo dire che è un po' quello che stiamo cercando di fare noi con questo viaggio in Europa il Radio Rock Lituanian Festival che eh, ormai dura da sei settimane e in cui abbiamo scoperto insieme agli ascoltatori davvero una nazione, uno stato che ha eh, lasciatemi dire una parola che magari non, non, amiamo, non amiamo molto ma che in questo caso ha un senso uno storytelling straordinario una, una, un percorso storico e, e narrativo unico, e veramente da, da cinema, tra virgolette, quello che è la Lituania ha fatto e, e come anche costruisce e ricostruisce eh, sempre la sua identità. Noi adesso andiamo a sentirci una canzone e poi magari rientriamo e, e scopriamo insieme se ci sono magari no, degli eredi di Mecas, qual è la situazione attuale e come magari voi lavorerete anche in futuro sul uh, patrimonio culturale lituano.
0: Perfetto. Radio Rock,
2: super classico.
1: Continuiamo a parlare di viaggio in Europa con i nostri ospiti E quindi stiamo ovviamente parlando di arte contemporanea e
2: Allora, Francesco Urbano, ragazzi, anche se non sbaglio, se non ho credo male, è il nome del duo, giusto? Francesco e Francesco? Sì, no? esatto, esatto Perfetto E ehm, parlavamo appunto dell'eredità eh, di Mecas eh, Che è un'eredità che come abbiamo detto si eh, dipana per tutto il patrimonio culturale mondiale insomma, visto l'importanza che ci avete così ben descritto in così poco tempo ma eh, mi chiedo quanto e come ha anche attecchito in uh, Lituania e se c'è qualcuno o qualcosa che attira la vostra attenzione di quel piccolo paese anche adesso
4: Sì, allora Il il cinema di Meccas è stato sicuramente un cinema estremamente legato alla realtà, alla vita quotidiana che ha visto l'arte proprio legata, legatissima alla alla vita, un tutt'uno con la vita e e secondo me, secondo noi è un po' il il tratto comune veramente di una sorta di spirito lituano per esempio un altro lituano eh, importante, importantissimo per la la storia dell'arte è stato George Maciunas, il fondatore di Fluxus Fluxus è appunto un movimento eh, che eh, pensava all'arte proprio come un flusso eh, continuo, un flusso produttivo legato, eh, legato alla vita. Le opere di Fluxus eh, erano opere non monumentali, eh, spesso eh, effimere, quindi eventi, eh, piccoli oggetti, regali, eh, conversazioni in cui appunto tutti i generi eh, artistici si si mischiavano eh, tra loro Eh, e questo spirito secondo me è proprio rimasto eh, si si vede ancora eh, nell'arte lituana eh, di adesso e in alcuni giovanissimi eh, artisti Eh, penso per esempio a Young Girls Reading Group che è un duo eh, di di due artiste eh, che portano questo spirito fluxo secondo me nel, nel mondo digitale eh, penso anche ad Augusta Serapinas eh, che ha eh, eh, visto la Biennale di Venezia, l'ultima Biennale di Venezia ha eh, incontrato una, una sua opera insomma, lui stesso ha eh, ragionato su degli spazi eh, laterali su degli interstizi quasi del, del museo o su delle storie minori che, uh, che il, uh, il museo come istituzione uh, in qualche modo raccontava, nascondeva.
2: Che poi è stata eh, proprio la Biennale poi... di Venezia a far iniziare la vostra storia con uh, Mekas uh, nel 2015, giusto?
3: Sì, esatto. Diciamo proprio in quell'occasione abbiamo realizzato il primo, uh, il primo capitolo di, di Internet Saga che è stata proprio una mostra di Jonas Mekas eh, in uno spazio piuttosto eh, diciamo, non, non convenzionale, nel senso che si è tenuto appunto in questo palazzo che si chiama Palazzo Fosca di Contadini, un, diciamo, un palazzo storico, era una di Mura Dugale, che però appunto nel, nel, negli anni 2000, tra il 2010 2015, proprio in quegli anni lì, insomma, si era trasformato in un, un fast food di una nota catena di ristorazione. Di, eh, e, e questo fast food noi abbiamo invece abbiamo deciso di riprenderlo con Jonas, quindi abbiamo fatto questo atto di riappropriazione poetica eh, decidendo di fare lì una sua grande mostra. E quindi, trattando quello spazio quasi fosse uno spazio di un museo. E qui, però, diciamo, in questo caso si è creato un collasso spazio-temporale in cui convivevano da un lato i consumatori di, di panini e dall'altro i visitatori della mostra, in, un, in, una, in una realtà molto, paradossalmente molto organica, eppure molto dissociata.
2: Tra l'altro appunto ricordiamo che eh, fra pochissimi giorni, fra quattro giorni ricorrerà il primo anniversario eh, della, della morte del grande regista, poeta e artista lituano. Ragazzi, noi vi ringraziamo tanto, suggeriamo tutti di seguire eh, Internet Saga perché è davvero un viaggio meraviglioso tra arte e realtà, lo possiamo dire, visto no? cioè, mh, eh, anche il vostro lavoro sia su spazi fisici non prettamente artistici sì, appunto su spazi eh, virtuali, c'è anche un libro come abbiamo detto di Humboldt Editori eh, speriamo di incontrarci presto magari chissà, proprio a Vilnius eh,
0: speriamo,
3: speriamo, quando il mondo si riaprirà saremo volentieri a Vilnius
2: speriamo presto allora, grazie, arrivederci grazie, grazie.
0: ragazzi grazie.
5: Maybe got a license for love And if it expires
0: Stay free. She
5: won't say I'm there. But when I'm tired of looking, she sees me too bad. What set you free? I'm brought to me, hey. 7-Eleven Well, it's out all night You can't keep it But this alone, this alone But don't miss up his head
1: rotazione di Radio Rock ci sono Viagra Boys questa è Girls and Boys
3: la musica nuova a Radio Rock
0: Friends that I got, trips Something I know, nothing about They're always trying to turn me down But this fucked up world keeps spinning round
1: And boys, già da due settimane nell'alta rotazione di Radio Rock, questo è Gagarin e in particolare questa è Viaggio in Europa, la nuova rubrica che parte dalla Lituania, quindi ci stiamo occupando di cultura e musica Lituania. Oggi eh, siamo qui a parlare di arte contemporanea e ovviamente lo stiamo facendo con... Degli ospiti e ora abbiamo al telefono Alessandra Troncone E
2: siamo molto felici appunto di avere Alessandra curatrice che ci racconterà in particolare di, un, um, di un'esperienza incredibile avuta Intanto benvenuta Alessandra
6: Ciao, buongiorno, buongiorno a
2: tutti Allora Alessandra, io partirei da una foto eh, che mi ha molto colpito perché eh, non so se sei d'accordo, non siamo molto abituati a vederne Cioè la foto dei curatori eh, della Biennale di eh, Kaunas eh, Kauna. Che è una foto che vede quattro donne e un uomo <ride> E, e, e a me già questa cosa mi ha scaldato il cuore devo dire eh, perché se c'è una cosa che abbiamo imparato dalla Lituania è un'attenzione eh, direi alla parità di genere che diventa quasi disparità, sono più le donne che gli uomini e, e questo insomma ci fa piacere il segno anche di un paese indipendente moderno anche di, eh, di pensiero e, e partirei da lì che, che tipo di Esperienza è stata, perché poi no, la curatela è già qualcosa di particolarmente complesso. Immagino curandola in cinque, quindi facendola diventare quasi un collettivo, un uh, frutto di de- decisioni collegiali.
6: Esatto, esatto. No, tu sei, hai sicuramente centrato uno dei punti più, più importanti, anche più belli, appunto, di questo paese, di questo giovane paese, diciamo così, che è la grandissima presenza femminile. Tutto il team della Biennale di Kaunas, eh, diciamo, non parlo di noi che siamo eh, appunto stati, diciamo, dei guest curator, quindi invitati da altri paesi, però dico il team proprio della Biennale di Kaunas è praticamente un team eh, diciamo solo femminile. Eh, quindi eh, anche questo appunto è un elemento molto interessante femminile e giovanissimo giovanissimo proprio eh, come in Italia
2: Alessandro quindi... no? Cosa? è proprio come in Italia mi sembra cioè, mi sembra stessa... ah, infatti,
6: infatti diciamo tra l'altro appunto questa, eh, questa importanza a, alle, alle donne e a, anche appunto diciamo, al pensiero più giovane è emerso moltissimo proprio con la Biennale di Venezia nel 2019 quando la, Biennale, la Lituania ha vinto con il proprio padiglione nazionale appunto il Leone d'Oro
2: con San Enzi, questo, giusto?
6: Attirato l'attenzione su, su questo aspetto.
2: Dicevo con San Nensì aveva vinto il Leone d'Oro: che esatto, esatto, andrà esatto. anche in uh, Cartellone, speriamo presto, quando riapriranno i teatri anche al Teatro Argentina. Esatto. Un progetto pazzesco che diciamo noi uh, in otto puntate cerchiamo di uh, arti tecniche, insomma storia, musica, di mettere tutto insieme. San Nensì, praticamente, mette tutto insieme alla fine, forse dovremmo. Sì. Mandarlo in onda no, è integralmente
6: stato, è stato un progetto che sicuramente, appunto, è subito saltato agli onori della cronaca, ha avuto un successo straordinario, appunto ha vinto il Leone d'oro alla Biennale di Venezia del 2019, quindi diciamo, e questo già. Eh, dire, la Lituania è esplosa diciamo così nel contesto della Biennale con un progetto che appunto portava alla ribalta tutta una serie di, di, di temi che in parte abbiamo anche noi esplorato in questa Biennale di Kaunas, diciamo che ehm, la, la Biennale di Kaunas ha lanciato un bando la Biennale di Kaunas innanzitutto è un'istituzione che è nata nel 1997 quindi è una Biennale che ha comunque una sua storia, è nata un po' nel contesto diciamo, della biennalizzazione degli anni 90, quando nascevano queste grandi biennali, grandi, piccole, medie, biennali di arte contemporanea. Quindi la Biennale di Camas è nata nel 1997, e quella che abbiamo curato noi, infatti, è la dodicesima edizione di questa mh, manifestazione. E per l'edizione, che, eh, diciamo, la quale appunto, abbiamo lavorato noi, è stata fatta una, un open call eh, per curatori internazionali, diciamo, ai 35 anni oggi di lì, quindi diciamo con una indicazione anche di non superare una, 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 una certa età, e quindi hanno partecipato appunto come me e tanti altri curatori in giro per, per l'Europa e non solo. E poi eh, diciamo, l'idea era presentare un progetto. Sulla base di questo progetto siamo stati selezionati e quindi appunto siamo stati selezionati in cinque di cui una lituana. Uh, e, e altri quattro appunto di, 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 di nazionalità diverse eh, quindi diciamo la prevalenza femminile è stata in questo caso dettata dalla, dalla selezione che dal, è stata dal
2: merito, no no ma infatti eh, è, è la cosa più interessante secondo me eh, di questo processo mi ha un po' commosso al di là di Kaunas che sto scoprendo essere un posto incredibile anche per la storia solo degli ultimi cento anni no? capitale sì. con diverse e dominazioni so che voi poi ne avete eh, declinato anche eh, varie anime nella Biennale però adesso in tempo di pandemia pensare al motto della Biennale di allora eh, stringe il cuore perché si, chiama, eh, si chiamava after living before arriving cioè eh,
7: esatto.
2: proprio l'epica del viaggio no? sia esistenziale che geografico
6: sì, sì, infatti il tema, il tema dell'edizione che abbiamo curato noi dell'avvennale appunto aveva questo titolo After Living Before Arriving che eh, voleva eh, esplorare questa idea del viaggio ma anche del viaggio appunto inteso come un momento di sospensione tra una dimensione di partenza e quella dell'arrivo, quindi quello che quello che c'è in mezzo e questo diciamo appunto può essere un viaggio chiaramente fisico, cioè che porta a muoversi eh, tra realtà geografiche diverse, ma può essere anche un viaggio esistenziale, un viaggio in qualche modo storico-politico, quindi questa idea di transizione, di sospensione eh, si adattava molto bene proprio all'idea di Kaunas e della Lituania in genere.
2: eh,
6: Comunque ha una storia molto giovane Diciamo così eh, Relativa alla sua indipendenza Però poi in realtà appunto Ha visto sul suo territorio succedere tantissime cose
2: Alessandra Io direi di chiudere questo nostro piccolo viaggio Ti chiedo scusa ma come sai La radio ha i suoi tempi eh, Parlando di eh, Un artista Che per te è molto importante Quello che cerchiamo di seminare noi in questo viaggio in Europa E anche raccontare Cosa cosa c'è adesso e, e cosa c'è di bello e cosa sta nascendo e tu mi hai segnalato eh, un'artista contemporanea lituana che ti piace particolarmente e di cui do la responsabilità della pronuncia a te perché io ho già fatto troppe brutte figure in queste <ride> sei settimane no,
6: in realtà neanche io diciamo, sono sicura di pronunciarla così <ride> come, come andrebbe pronunciata però lei si chiama Emilia Scarnolite ed è una un'artista appunto uh, lituana um nata nel 1987 quindi eh, diciamo anche lei eh, molto giovane che lavora principalmente con il linguaggio filmico eh, però appunto diciamo, mh, eh, realizzando dei film che sono dei film d'artista e, e negli ultimi suoi lavori lei si è focalizzata molto su, lavoro, su questa figura della sirena eh, proprio perché diciamo appunto una sirena che in qualche modo è un essere mitologico ma è anche un essere diciamo senza tempo in qualche modo cioè che può anche essere un essere del futuro una creatura del futuro in un mondo cambiato e quindi lei nelle sue opere affronta un po' anche questo tema ovviamente del cambiamento climatico eh, del, del, dello sfruttamento della terra attraverso questa immagine molto poetica della sirena e di recente è stata proprio qui a Napoli dove io vivo eh, a produrre un nuovo lavoro e, e quindi diciamo la, 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 la sto seguendo molto e credo che sia un artista che è assolutamente interessante
2: e diciamo eh. a chiudere il cerchio no, eh, il simbolo uno dei simboli di Napoli è Parteno perché è una sirena esatto. magari appunto, potrebbe, potrebbe lavorare anche su quello
1: fra l'altro c'è un messaggio al nostro ascoltatore Andrea che ci scrive ho vissuto in lit- lituania per quattro anni e sono d'accordo la presenza femminile nella vita lavorativa è molto alta quasi predominante per non parlare dell'età media dei lavoratori molto bassa rispetto alla nostra io mi
2: sento, io adesso ormai <ride> avendo a che fare con la lituania da tutte queste settimane essendo del 78 mi sento male capito cioè mi sento veramente quindi mi chiameranno nonno probabilmente Alessandra grazie di essere stata con noi grazie a voi e, e speriamo grazie di vederci presto e sentirci presto ancora per tutti i, i tuoi lavori in bocca al lupo grazie
1: grazie
8: Credi lupo, grazie a voi arrivederci. watching sì. the She practices her speech as he opens the door. She rolls over, pretends to sleep as he looks her over She lies and says she's in no time. Can't find a better man. She dreams
1: con Viaggio in Europa
2: Esatto, ancora anche noi siamo a prevalenza femminile perché in questa tornata di ospiti a parlare di arte contemporanea c'è ancora una donna e ne siamo contenti anche perché eh, diciamo l'abbiamo accennato fino adesso a quanto sia importante la presenza nelle arti e, e nel panorama creativo lituano delle donne con Benedetta Carpi Teresmini approfondiremo ancora di più questo aspetto Benvenuta Grazie, buongiorno Allora, Hai una grande responsabilità Benedetta perché insomma eh, è una cosa che abbiamo scoperto in questo viaggio che facciamo Abbiamo f- creato questo format, siamo a viaggio in Europa, l'abbiamo iniziato eh, con la Lituania Confesso che noi stessi siamo rimasti stupiti da che eh, terreno fertile sia questa nazione eh, Infatti è una ricchezza molto grande Esatto e insomma vorremmo anche per quanto riguarda l'arte contemporanea adesso sviluppare questo questo aspetto della presenza presenza femminile, anche una riflessione sull'identità femminile molto forte.
7: Beh sì, è un'identità femminile molto forte perché si è costruita relativamente abbastanza recentemente perché con il crollo del muro di Berlino eh, la donna in Lituania, in un paese come la Lituania che ha vissuto 40 anni di dominazione sovietica in realtà ha avuto una nuova nuova libertà eh, però ha dovuto costruirsela eh, dal 1991 che teoricamente è, insomma sono anni piuttosto recenti.
2: Sì, è, è l'altro ieri, diciamo a livello a livello, eh, storico. Però a livello il...
7: storico sì e questo, quello che noi abbiamo vissuto eh, negli anni 60 con il femminismo loro l'hanno vissuto a metà degli anni 90 e quindi la scena artistica lituana eh, si è caratterizzata da quegli anni in poi con una forte matrice femminile e femminista eh, io ho lavorato molto con le artiste lituane ho fatto, tra l'altro quest'anno sono tre anni, che, inaugur- che è stata inaugurata la mostra Magma qui a Roma ed è stata una mostra molto importante perché ha fatto vedere la scena, ha fatto conoscere agli italiani la, la scena lituana, la scena artistica femminile lituana e, e quindi e sono svariati anni che io mi occupo di artiste donne, soprattutto in questo caso lituane e, e quindi... Eh, mi interessa sempre mostrare quel, quel lato, eh, per così dire, rivoluzionario che conservano eh, e che continuano a conservare.
2: Eh. Eh, mi ha colpito una cosa, eh, poi ti lascio però, mi ha colpito una cosa che eh, in particolare le donne in Lituania hanno una grandissima capacità di i- ibridare le diverse arti. Eh, eh, raramente si rivolgono solo a un'arte, solo al cinema, solo al teatro. Eh, hanno una voglia insomma, di contaminazione estremamente potente
7: è verissimo, è verissimo, tant'è vero che mh, ci sono artiste che utilizzano la poesia, il video, il ricamo, mi viene per esempio in mente ehm, un'artista, Paolina Puchite, che tra l'altro è stata direttrice della Biennale di Kaunas eh, nel 2018 e Paolina Puchite, che tra l'altro adesso vive a Londra, è, oltre ad essere un'artista ad aver fatto video, è una poetessa e gioca moltissimo con, uh, con le parole recentemente ehm, ha realizzato per, no, per, per, per un progetto che ho curato eh, online purtroppo dedicato tra l'altro ad un nostro eh, scrittore ehm, italianissimo che è Gianni Rodari e, ehm, ha realizzato un video però giocando proprio con eh, le parole e soprattutto quindi con i giochi pochi di parole e con i proverbi tra l'altro era divertente perché aveva ehm, aveva mostrato in realtà la falsità dei proverbi cercando su Google la traduzione che spesso e volentieri la traduzione di un testo lituano in italiano non ha assolutamente significato quindi ecco questo è un esempio per far capire come in realtà i vari generi dalla scrittura al, al genere appunto video possono, possono unirsi e così tante altre artiste mi viene, mi viene da pensare per esempio a, a un gruppo di artiste sem, femministe come, che si chiamano culturistes, cool eh, cool, eh, bello alla moda eccetera, turistes eh, appunto turisti, però eh, mh, vuol dire anche culturistes cool che è un riferimento ovviamente al bodybuilding ed è divertente che sono un gruppo di artiste che cambiano poi, possono entrare uscire eccetera, però ogni volta si contaminano con nuovi video ehm, nuovi per esempio azioni che fanno all'interno per esempio di spazi pubblici o performance o, o per esempio recitano poesie quindi in realtà questo è per mostrare come non ci sia un unico genere e un unico metodo nel quale potersi esprimere l'importante è proprio esprimere il messaggio
2: Anzi, è esattamente il contrario c'è cioè una variazione e originalità di linguaggio costante rivoluzione di linguaggio mi faceva piacere però chiudere la nostra chiacchierata con un evento a cui speriamo di, sta- di presenziare tutti eh, vorrà dire anche che insomma questo momento sarà passato eh, questo momento di virtualità forzata eh, che è la mm, Kaunas Capitale Europea della Cultura nel 2022 eh, in cui l'evento eh, inaugurale sarà una mostra molto particolare
7: sì, è una mostra particolare che tra l'altro è il, diciamo, il riassunto di quattro anni di lavoro eh, con 15 partner europei. Si chiama Magic Carpets Landed e, ed è una mostra che curerò, eh, che includerà anche alcune di queste artiste eh, come Jelena Sculiene e, mh, e che in realtà è frutto di un lavoro intenso con le comunità che abbiamo svolto in Europa in tutti diversi paesi come non solo la Lituania e l'Italia ma l'Austria, la Germania, la Francia, l'Inghilterra, la Croazia, la Georgia. E sarà un racconto, un lungo racconto con tecniche diverse e sarà Molto, speriamo insomma che riusciremo a, ad avere un, un, un finale del 2021 perché si inaugurerà nel 5 novembre del 2021 per poi proseguire nel 2022 e speriamo di avere un finale magico, come dice il titolo stesso, Magic Carpet Landed.
2: Speriamo che tutto riparta da Kaunas a questo punto, dalla capitale europea della cultura, così come Procida in Italia sarà la capitale. Eh, italiana dalla cultura, noi ti ringraziamo tanto, Benedetta Carpi Teresmini e A questo punto, magari faremo un collegamento no, da Kaunas eh, il 5 novembre, speriamo.
7: Speriamo. No, vi, vi invito a, anche a venire oltre essere, a collegarvi. Comunque, ehm, ci grazie a voi. E speriamo di rivederci a Kaunas. A presto. grazie. A ciao,
1: ciao. Arrivederci. Ciao.